0: Questo è Journalism, il podcast di Francesco Certo che ogni giovedì ti spiega la politica e i fatti dall'Italia e dal mondo. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. Mi chiamo Lola e sono... ah no, sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana una cosa del genere e chissà perché Giorgia Meloni ami ricordare il suo nome, il suo genere e la sua religione. Forse dovrebbe appuntarseli per non dimenticarli. Cosa che succede spesso infatti dato che in Spagna ha urlato alla platea di essere una mujer e di chiamarsi Giorgia. Era a Madrid lo scorso 10 ottobre all'incontro nazionale di Vox, un partito spagnolo di estrema destra che mette alle fondamenta del suo fare l'essere anti-immigrazione e antifemminista. Nessun problema per Meloni, che si sarà trovata a casa al punto di parlare di patriottismo, orgoglio nazionale e della famiglia tradizionale sotto attacco. Sotto attacco di chi? Io su Facebook vedo solo gente che si sposa e sforna figli. Boh. Incontro di Vox a parte, comunque la settimana di Giorgia Meloni è stata piena zeppa di problemi. Certo, andare a casa di nostalgici del franchismo non avrà aiutato il suo tentativo, comunque goffo, di mettere distanza tra fratelli d'Italia e neofascisti italiani. Al centro del dibattito infatti c'è una parola chiave, matrice, perché Meloni non conosce la matrice e non è un problema di algebra lineare, ma di nascita. I fatti sono quelli del 9 ottobre, lo scorso sabato, quando a Roma una manifestazione no Green Pass è degenerata al punto di provare a sfondare le porte della sede della CGL per avere la testa di Landini, visto che il sindacato appoggia l'obbligo di Green Pass per i lavoratori dal prossimo 15 ottobre. Da un incontro di piazza si è passati agli scontri, agli attacchi e alla violenza. La matrice, che Giorgia Meloni non vede, però è abbastanza chiara se a guidare l'assalto alla CGL c'erano esponenti noti di Forza Nuova. La parte estrema della destra italiana, quella rimasta legata al passato anche dopo la svolta di Fiuggi, quando Gianfranco Fini fondò Alleanza Nazionale, cercando di instaurare una destra che si allontanasse dal nostalgico più puro. Roberto Fiore è il leader nazionale di Forza Nuova, Giuliano Castellino il leader locale di Roma. I due sono stati arrestati dopo i fatti del 9 ottobre, considerati organizzatori e autori dell'assalto e delle violenze. Fiore, 62 anni, è il classico nostalgico che non ha mai fatto un passo indietro rispetto alla sua posizione di neofascista. Castellino è un personaggio noto alle cronache degli ultimi anni, manifestazioni non autorizzate, denunce e condanne, anche per l'aggressione a un giornalista dell'Espresso nel 2019. Nell'ultimo periodo è uno dei fautori della lotta al Green Pass, anche se lo scorso agosto ha ceduto alla tentazione di assistere a una partita della Roma contro il Sport nei preliminari di Conference League, dovendo presentare un tampone negativo all'ingresso con relativo Green Pass. La Roma non si discute, insomma. Comprendere la matrice dell'assalto allora non pare così difficile e non farlo facilita a chi vuole affibbiare a Meloni e Fratelli d'Italia il marchio del partito che strizza l'occhio ai fascisti. La F-word che Giorgia fatica a dire, passando da totalitarismo a nostalgismo, ma fascismo fatica proprio a dirlo. Anche messa alle strette, infatti, Meloni resta ferma sul non volersi dichiarare antifascista perché per lei, dice, parlano i fatti. Quali? Boh, andare da Vox non l'aiuta e nessuno è talmente fesso da non comprendere che dichiararsi antifascista possa abbattere parte del suo elettorato. La questione è, fascismo in Italia esiste. Chi vuol celarla cita i numeri da prefisso telefonico di Forza Nuova e Casa Pound, senza capire che esistono sfumature di estremismi. Chi vota a Forza Nuova ha in mente un'idea precisa e anacronistica, ma in tanti scelgono Fratelli d'Italia vedendo in Meloni la leader più giusta. Ovvio come ovvio che non tutti gli elettori di Fratelli d'Italia siano nostalgici del fascismo. Che poi non sia il vero interesse di Fratelli d'Italia quello di ripristinare il ventennio è un altro discorso, perché che Meloni non sia una mini Mussolini è evidente, ma che voglia rimestare in quell'elettorato anche Meloni dice che i fatti parlano per lei, ma poi candida Rachele Mussolini che dice che il 25 aprile festeggia solo San Marco. Questi carameloni sono fatti. Perché allora in Italia esiste un problema fascismo? Troppo comodo dare la colpa alla politica, perché spesso il percorso è contrario. Ora infatti si urla allo scioglimento di forza nuova. Lecito giusto, ma gli associati non si trasformerebbero in un attimo in socialdemocratici di stampo scandinavo resterebbero le persone che sono allora pensare che fomentatori e fomentati siano la faccia della stessa medaglia appare chiaro un substrato non acculturato incosciente di cosa sia davvero una dittatura che la politica gli strizzi l'occhio diventa automatico che esista un problema fascismo lo dice il dibattito che segue eventi come quelli del 9 ottobre i partiti di destra e i loro accoliti giornalisti compresi infatti non vogliono mettere distanza citando il fascismo condannano, la violenza, gli estremismi in genere e allora nello stesso calderone finisce tutto. Se si dice fascismo bisogna dire comunismo, ma questo è antistorico e non c'entra la politica. Perché il comunismo, ma basta aver letto un libro, è una corrente filosofica che poi sia stato applicato in regimi totalitaristici è un altro discorso. Esiste Stalin ma anche Lenin e se non conoscete la differenza tornate a scuola. Pensate ad Iende, se preferite, ma questo non è il revisionismo del comunismo, perché non è interessante o utile, e neanche una cosa a cui teniamo, ma occorre sottolineare le differenze. Perché il fascismo nasce da un personalismo idonico, malato, che ha portato a una dittatura violenta e assassina. Non una cultura, infatti, non ha avuto esportazioni. Se non qualche tentativo fallito in Inghilterra, in Spagna e Portogallo sono state copie ricalcate, ma resta l'assenza di concetti di politica o filosofia del pensiero. Non comprendere questo è criminale. Marx ed Engels sono una cosa, i balilla un'altra. Il fascismo in più è illegale per costituzione in Italia. Comunare significa sminuire, soprattutto in un paese dove cercare i comunisti vale quanto cercare i dischivolanti. Un gioco delle parti ridicolo quello di avvicinare il PD al Partito Comunista, come se davvero in questa sinistra italiana ci sia qualcosa di sinistra, in questa destra invece sembrano tenerci molto nel far pensare che esista qualcosa di quella destra. Ci sono le parole o cazzate come i saluti romani e basta perché cosa fossero quegli anni non lo sa nessuno. Parliamo di un ventennio vecchio quasi cento anni. Una nostalgia errata nella definizione, perché non si può avere nostalgia di una cosa che non si conosce. Almeno non si dovrebbe. Ma quest'ultimo anno ci racconta come non conoscere una cosa non significhi non poterne parlare. Così torniamo al punto di partenza, le manifestazioni anti-Green Pass, quelle cavalcate dagli estremisti per motivi che neanche loro sanno spiegare, perché non lo sanno. Questi nostalgici della dittatura che gridano contro la dittatura, solo perché vorrebbero essere loro a esercitarla. Ho letto, non ricordo da chi, che scendere in piazza, perché in quella piazza non c'erano solo quelli di Forza Nuova, ma anche semplici contestatori del Green Pass, fosse lecito perché si può protestare su tutto. Non saprei, perché le loro posizioni non sono così chiare, non lo sanno manco loro, citano qualche complotto, non vogliono imposizioni, chissà come se lo immaginavano quel 1930, non vogliono essere controllati. Giusto, paradossalmente, io che il Green Pass ce l'ho, non mi eccito all'idea di venire controllato per entrare in un ristorante o allo stadio, ma una domanda allora è giusto farla. Come si esce da questa pandemia? I vaccini sono sperimentali, il Green Pass è una dittatura e non è una misura sanitaria, i tamponi costano. Magari è vero, magari è falso, è opinabile e possiamo discuterne, ma una soluzione alternativa qual è? Il ritornello che ripetono allora è sempre stonato. Nessuna soluzione, perché alla fine il covid non esiste.